0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir haben ja Weltfrauentag. der steht jetzt zumindest an und da ähm, haben wir uns natürlich mal wieder überlegt, FM, Frauen und mehr, überlegen wir uns ein neues Thema. Und ähm, dachten uns, wir fokussieren uns mal auf eins, ne, weil es ist ja doch recht umfangreich, wenn wir uns über Frauen unterhalten, könnten wir uns natürlich über so vieles unterhalten. Aber wir haben uns mal den Schwangerschaftsabbruch rausgesucht. Da haben wir ja dieses Jahr schon ein bisschen was erlebt zu. Ich sag nur Polen oder auch Paragraph 219a. Ja, genau.
1: Ich denke, wir fangen einfach mal bei Polen an. Weil das hat vielleicht der eine oder die andere in den Medien ähm, verfolgt, da also gibt es ja viele Proteste hm. schon über einen längeren Zeitraum und der Hintergrund ist da, dass da das Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch äh, verändert wurde, verschärft. Es gab bis dato, also bis zu dieser Gesetzesänderung, waren Schwangerschaftsabbrüche okay, wenn das Leben der Frau in Gefahr war. Oder aufgrund äh, einer Vergewaltigung es zu einer Schwangerschaft kam. Und eine weitere Ausnahme war, dass es legal ist, wenn der Fötus einen schweren genetischen Defekt hatte. Genau diesen letzten Punkt haben sie jetzt rausgenommen. Da gibt es ja diese sehr ja, rechtsorientierte äh, Regierung. Und äh, die haben jetzt das Gesetz dahin geändert, dass eben dieser eine Aspekt unter, unter dem dann ein Schwangerschaftsabbruch legal ist, rausgenommen wurde. Und das gab natürlich sehr viele Proteste, weil viele Eingriffe schon aufgrund genau dieser Tatsache stattgefunden haben. Das
0: war ja vorher schon sehr scharf eigentlich. ne Ja, genau ja, ja.
1: offiziell gibt es in Polen 1.000 Abtreibungen im Jahr
0: mhm.
1: und eine riesige Dunkelziffer. Ich habe auch Zahlen gefunden, Schätzungen von 100.000 und 120.000. Ähm, Abtreibung ja, was bei 120 würde bedeuten, dass jede dritte Schwangerschaft abgebrochen wird. Das heißt aber jetzt auch, ich meine, die hören ja nicht auf einmal auf, mhm. die finden jetzt illegal statt mhm. oder im Ausland. Mhm. Im Zuge dessen haben sich ähm, sowas wie Gruppengebilde, die den Polen helfen, nach Deutschland zu kommen und hier legal eine Abtreibung durchführen zu lassen. Die müssen sie dann aber bezahlen. Das heißt, die Polinnen, die arm sind, oder die einfach nicht so viel Geld zur Verfügung haben, können sich das gar nicht leisten. Was passiert dann? Sie gehen in die illegale Abtreibung, unsichere, und stellen damit ja auch noch ihr Leben auf, das ist immer also, Risiko risikobehaftet. Ja, genau, genau, in, genau, risikobehaftet. Also, ihr Lebens ihr Lebens Spiel. Das mhm. würde ich eigentlich sagen. Und, ähm, ja, die Proteste gegen dieses Urteil von diesem Verfassungsgericht da in Polen, das, ähm, die reisen im Prinzip nicht ab. Weil natürlich da, was wird, wird da gemacht, wenn die Rechte der Frauen beschnitten.
0: Richtig, genau. Und es ist ja auch nicht so einfach, sich äh, überhaupt zu informieren, äh, was man da machen kann. Ziehe Paragraf 219 ist ja sogar verboten in Deutschland. Mhm. Im Prinzip dürfen Ärzte nicht dafür werben. Ne? Jetzt wurde ja gerade Frau Henel ja wieder Unrecht gegeben sozusagen, dass sie das tatsächlich machen durfte. Obwohl sie ja im Prinzip keine Werbung gemacht hat. Hier, Schwangerschaftsabbruch to go, um das jetzt mal ein bisschen äh, satirisch zu sagen, sondern da hängen ja wirklich Frauenrechte dran und eben auch das Leben der Frau unter Umständen. Deswegen wäre es ja rein theoretisch sehr wichtig, dass Frauen sich darüber informieren könnten. Mhm. Also also mir gestern noch zwei
1: Ärztinnen aus Berlin rum, die haben sie aber aktuell verurteilt. Aber die andere, die wurde ja schon vor ein paar Jahren verurteilt und die hat ja mehrere Instanzen durchgemacht. Ja. Und jedes Mal ist ja auch immer dieser Paragraph 29a vor die Füße gefallen. Der wurde auch reformiert mhm. 2019, der ja besagt keine Werbung. Also wie muss man sich die Währung vorstellen? ist ja kein blinkendes Werbeschild, was die Frauenärztin draußen an ihr an ihre Tür hängt und genau, was blinkt. Heute und 30
0: Prozent, Robert. Heute, genau. genau,
1: oder auf der Internetseite schreibt, ach hier, komm doch hier, mach Sex. Brauchst du überhaupt, brauchst du dich nichts kümmern, kommst einfach danach zu mir und wir brechen deine Schwangerschaft ab. So ist es ja nicht. Mhm. Selbst mit der Veränderung dieses Paragraphen, der ja jetzt sagt  die Ärztinnen und auch die Krankenhäuser und auch die Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche machen, dürfen jetzt auf ihrer Internetseite sagen, dass sie es machen. Mhm. Und diese beiden Ärztinnen, die mir erst gerade im Kopf, die ich im Kopf hatte aus Berlin, die hatten noch dazu geschrieben, welche Methoden. Mhm. Es gibt so eine medikamentöse Methode und noch drei andere, die hatten sie einfach nur in Klammern dahinter geschrieben. Und aufgrund dessen wurde ihnen so Vermögensvorteilnahme durch Werbung unterstellt und dann wurden sie zu so einer Geldstrafe verurteilt, weil sie dieses da auf ihrer Internetseite im Prinzip beworben haben. Mhm. Ja. Als wenn wir Frauen jetzt alle dadurch total sagen und yeah, ja, yeah, Abtreibung, da ist jetzt die Werbung dafür da und ich würde es jetzt machen. Genau, wie hat Sarah Busetti gesagt, Abtreibungspartys. Ja, und ich bin süchtig, mhm. und ich oute mich jetzt, ja genau, mhm. ja, bitte. Also, genau. äh, nein, weil wieder Bevormundung der ja, Frau, genau. Ja, Macht. Weil, mhm. Wenn man Geht sich um. damit beschäftigt, welche vier Methoden denn da genannt sind, die Informationen findet man übrigens dann ja dann nicht mehr dort. Mhm. Da musst du dann auf äh, Seiten gehen, die auch Beratung eigentlich anbieten oder dann die Krankenhäuser, wo es dann beschrieben werden darf. Oder auf eine private Internetseite, weil der Betreiber, die Betreiberin dieser privaten Internetseite, die dürfen die Informationen übrigens teilen. Es sind ja gerne Ärztinnen, die dann Werbung machen für Vermögensvorteilnahme oder so eine Sachen. Oder ich kann mit meiner Nachbarin drüber sprechen, die mir irgendwelche Falschinfos da vermittelt. Aber wenn ich mich dann informiere, weiß ich, das sind auch Vorgänge die möchte ich nicht und da mache ich auch keine Party daraus, wie das ja dann durchaus unterstellt wird, wenn man Werbung macht. Das ist ja keine Werbung für eine Flasche Alkohol, irgendwelcher Schnaps und dann macht dir einen schönen Abend mit oder deinen Schokolade. Freunden oder Schokolade, ja Schnaps ist vielleicht auch falsche falsches Beispiel oder Schokolade und dann hast du einen glücklichen Abend. Nee, ist nicht, weil es ist ja ein medizinischer Eingriff. Richtig, ja. Deshalb sind auch viele Vereinigungen, wie unter anderem Pro Familia oder Verdi oder DGB dafür auch einfach diesen Paragrafen, diese Werbeuntersagung komplett abzuschaffen. Und wenn man sich dann noch überlegt, wo das eigentlich herkommt, dass diese Werbung seit den Ende der 30er Jahre, also 1939, Nazizeit, und die haben ihre Werbung für Schwangerschaftsabbrüche sehr weit gefasst, aber da kommt es her. Mhm. Und man sagt, okay, ähm, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Weil, was hast du auch? Du hast doch ein Recht auf
0: Information. Eben, ja. Ne? Einfacher Zugang. Und auch dann kann ich ja eigentlich eine viel bessere Entscheidung für mich treffen, ob ich das möchte ja. oder auch nicht. Ja.
1: Weil, was hast du jetzt für eine Möglichkeit? Du kannst sehen, vielleicht, dass dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin das in der Nähe macht. Zum, also, im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde noch eine Liste eingeführt. Du kannst also auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es eine Liste mit in Klammern, allen ÄrztInnen die Abtreibung vornehmen. Wobei ich unterstelle, dass nicht alle ÄrztInnen da drin sind. Mhm. Weil es ja auch in unserer Gesellschaft eine Stigmatisierung ist. Und Ärzte werden ja auch durch diesen Paragraphen ein bisschen
0: kriminalisiert. Ne? Weil, ja, wer möchte das anbieten? Ja, genau. Äh, ja. Lebensschützer vor
1: der Tür stehen. Ja. Genau. Aber du, du hättest jetzt als Betroffene oder als Schwangere, die sagt, ich brauche irgendwie einen Ausweg, mhm. weiß aber noch gar nicht, wie der Ausweg aussieht. Um dich vorher zu informieren, hast du jetzt keine andere Möglichkeit, als diese Liste nachzugucken, dann da abzutelefonieren, falls du dich vorher schon mal informiert, dass welche Möglichkeiten gibt, um dann zu erfragen, welche Methode der oder die Ärztin dort anbietet. Das ist kein niederschwertliches Informationsangebot. Das ist total, ich muss in sowieso in meiner schon sehr, belastenden Situation muss ich mich auch noch der Stigmatisierung der Gesellschaft preisgeben und mich da einfach so durchwünschen.
0: Ich finde es unmöglich. Es ist ein sehr schwerter Zugang. Ja. Das ist richtig. Vor allem, wann erfährt man eigentlich von der eigenen Schwangerschaft? Mhm. Das erfährt man ja noch nicht gleich an Tag 1. Im Zweifelsfall dauert das. Aber wir haben ja ähm, auch noch den Paragrafen 218 ohnehin. Mhm. Deutschland ist ähm, Schwangerschaftsabbruch strafbar. Steht im Strafgesetzbuch. Aber äh, natürlich unter der Maßgabe, dass wir dann bis, zur dritten, äh, bis zum dritten Monat zwölfte Schwangerschaftswoche abtreiben können. Aber im Prinzip ähm, in der Zeit muss man dann auch diese Entscheidung treffen, sich die Informationen holen. Man muss dieses Beratungsgespräch machen. Das ist ja auch die Voraussetzung. Dann hat man, glaube ich, drei Tage muss man sich Zeit lassen. Ne? Also zwischen Beratung und, und, und dem Eingriff. Genau. Also es ist nicht so einfach. Ähm, immerhin auch Deutschland hat da natürlich einen langen Prozess hinter sich mit ähm, Verboten, mit äh, Fristenlösungen oder auch ähm, Indikationen aus Gründen von Vergewaltigungen oder Missbildungen oder nicht Überlebensfähigkeit des Fötus, der ja auch äh, entsprechende Kriterien, warum Frauen abtreiben dann dürften. Und ähm, nach der Wende musste man sich ja dann auch sozusagen, DDR hatte die Einregelungen. Regelung, ähm, die Bundesrepublik, die andere, die mussten sich ja dann nochmal einigen. Also es ist ein Kompromiss. Und das ist auch in Ordnung, denke ich. Es ist ja nun keine leichte Entscheidung und die Gesellschaft ist da einfach gespalten. Aber dass es immer noch im Strafgesetz ist, müsste eigentlich die Debatte nochmal, da müsste die Debatte doch nochmal ansetzen. Hm.
1: Ja, du, du hattest ja vorhin äh, medizinische Indikationen angesprochen. Also falls die Mutter in Lebensgefahr ist, aufgrund der Schwangerschaft oder der Fötus gegebenenfalls, gibt es ja da auch verschiedene Dinge, wo man weiß das wird nicht am Ende lebensfähig sein, das Baby. Das betrifft aber nur 3,8 Prozent der Fälle der Schwangerschaftsabbrüche. Also die meisten, 96, 97 Prozent, werden nach der Beratungsregelung. Ne, es gibt ja diese Schwangerschaftskonfliktberatung, heißt das, was du sagtest. Das sind ja die Maßgaben, unter denen es dann legal ist und nicht äh, dann unter, unter Strafe stehen. Ein interessanter Begriff, ne? Schwangerschaftskonfliktgesetz. Ja, das heißt also Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle oder so heißt das dann ja auch, wo man dann hingeht. Also es ist auch so hm, so ein Bandwurm. Von den 100.000 Abbrüchen in Deutschland sind also auch 97, die auch legal stattfinden. Interessant fand ich auch, dass 38 Prozent verheiratete Frauen Schwangerschaftsabbruch machen lassen. Der Rest dann ledig oder gegebenenfalls geschieden. Also geschieden ist ein ganz kleiner Teil. Zum internationalen Vergleich sind wir sehr wenig. Mhm. Also sehr wenig Schwangerschaftsabbrüche im Vergleich auch zu Polen oder zu anderen Ländern der Erde. Also sind wir in, ich hatte so einen Vergleich, da waren so 15 Länder und da waren wir bei den unteren 15. Da waren welche, die hatten ein Vielfaches mhm. mehr. Aber das ist dann vielleicht auch äh, anderen Dingen geschuldet. Na, gar nicht vielleicht. Aufklärung, Verhütungsmittel. Genau. Äh, ja genau, oder auch Situationen in den Ländern. Mhm. Na, wenn Je nachdem, in welcher Situation ich lebe, ähm, ja wie du sagst, wie aufgeklärt ich bin, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Wir hatten ja jetzt
0: Polen. Genau, also ähm, ja, wir hatten jetzt zwei Beispiele. Die einen wären restriktiver, noch restriktiver. Deutschland ist ja da immer noch zumindest mit einer Kompromisslösung dabei. Wenn man mal nach El Salvador guckt, die haben ja eines der restriktivsten Gesetze, das ist komplett verboten. Und ähm, da ist es dann zum Teil auch so, dass Frauen, die dann eine Fehlgeburt zum Beispiel allein dann ins Krankenhaus gehen, dass man denen dann auch noch absichtliches Töten unterstellt, also vorsätzliches. Oder zum Teil sogar Mord, wenn der Fötus dann auch gestorben ist. Und da sitzen, also eine Haftstrafe zwischen 30 und 50 Jahren möglich. Und es gibt Frauen, die da, dafür angeklagt worden sind. Also, so verhält es sich zum Beispiel in El Salvador. 2019 waren da 16 Frauen noch inhaftiert, aufgrund dessen, also es gibt auch tatsache Länder, die so agieren in puncto Schwangerschaftsabbruch, da ist es absolut kriminalisiert, aber wir haben auch Beispiele wie zum Beispiel Irland oder Chile, die hatten auch sehr restriktive Verbote, haben aber Tatsache durchgeführt, Chile 2017. Und jetzt ist es halt quasi gestattet unter den bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel bei Vergewaltigung oder eben, wenn dass der Fötus nicht überlebensfähig ist. Oder auch in Irland, da war das Referendum 2018, da war es vorher in der Verfassung verbrieft, dass der Fötus das gleiche Recht auf Leben hat wie die Mutter. Das ungeborene Leben sozusagen hat das gleiche Recht wie die Mutter, deswegen war es da halt so verschärft, die Regelung. Das wurde aber Tatsache 2018 auch umgekrempelt. Und jetzt ist es bis zur zwölften Schwangerschaftswoche in dem Sinne legal bei bestimmten medizinischen Gründen. Also es gibt auch einen Wandel, mhm. den man auch beobachten kann. Es gibt auch einen Wandel zurück wie eben wie in Polen, aber in Irland oder in Chile. Also aus unserer Sicht zumindest für die Frauen äh, eine positive Richtung erkennen. Und ähm, es ist ja eigentlich auch total wichtig, das zu gewährleisten. Man kann natürlich ähm, da seinem Gewissen folgen. Und diese Gründe anführen. Aber andererseits ist ein sicherer Zugang ja doch sehr wichtig. Eben weil sonst, also Frauen treiben ab. Wenn sie abtreiben wollen, dann, dann begeben sie sich eventuell in die Illegalität. Und dann ist es unsicher. Und dann laut WHO, laut Weltgesundheitsorganisation, sterben ja bis zu 22 Millionen Frauen im Jahr an unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist ein medizinischer Eingriff. Und um das Leben der Mutter eigentlich zu schützen, Braucht es einen sicheren Zugang.
1: Und ist ja auch, ist ja auch, ne? Also, man hat ja auch
0: ein Recht auf Gesundheitsvorsorge. Recht auf Selbstbestimmung, genau. Recht auf, also, es geht ja auch um sexuelle und reproduktive Rechte am Ende. Dass die Frau das selber entscheiden darf, das ähm, ist ganz, ganz wichtig in dem Punkt, genau. Und nicht bevormundet wird und ihr unterstellt wird, ach, naja, sie ist ja nicht in der Lage und das müssen wir abnehmen jetzt die Entscheidung.
1: Ja, wobei da wird man ja eigentlich nicht nur als Frau bevormundet, weil es gehören ja auch immer zwei dazu, um schwanger zu werden, soweit ich informiert bin. Da werden ja also beide ja bevormundet, auch in ihrer Planung sexuellen Freiheit, aber nur die Frau wird bestraft. Der Mann ja nicht. Also auch da ist es ja auch... Und die Ärzte. Die ja, das durchführen auch. Ja, die es dann durchführen, ja. Aber das ist ja auch noch so ein Punkt. Was ist mit den Männern? Wo bleiben die dabei? Sicherlich ist die Frau, die die Abtreibung durchführen lässt, weil das weil es ihr Körper ist, aber es war, sind ja zwei Leute dafür verantwortlich. Na, man kann ja nicht einfach sagen, ja, pf, du bist ja da alleine dafür, haben wir jetzt ja aufpassen müssen. Nee, so einfach ist es ja auch nicht. Da, finde ich, gehören auch so ein bisschen die Männer noch mit in die Verantwortung genommen. Aber die sind ja völlig ausgenommen aus dem Strafgesetz. Die müssen ja eigentlich mit zur Beratung, genau. Ja, das nee, die müssen eigentlich Die müssen nicht mit zur Beratung. Weil die Frau wird ja beraten. Da könnte man ja sagen, okay, das ist ja wieder Selbstbestimmung über den Körper, über den eigenen Körper. Kann man auch argumentieren, muss denn da der Mann mit dabei sein? Ist vielleicht auch eher der Mann der Treiber? Mhm. Da muss man ja auch ein bisschen gucken. Dann wäre ja eine Beratung ohne den Mann wieder besser. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Einbeziehung im Stra in der Strafe.
0: Weil wenn man sagt, wir haben es im Strafgesetzbuch, dann noch bedauer beide. Also ich glaube, um den aufgeklärten äh, Menschen da am Ende bei rauszukommen, müssen wir es doch nochmal anders pack anpacken. Aber ja.
1: Also du meinst ja nur die Frauen.
0: Nein, wir müssen, glaube ich, die Debatte weiterführen, unabhängig von Strafe. Also so, ja. Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch. Ich glaube, das ist das, worüber wir uns unterhalten müssen.
1: Du hattest ja vorhin so ein paar Länder genannt, äh, die das jetzt liberalisieren. Mhm. In Kanada, nämlich schon in den 80er Jahren, äh, ist einfach der Schwangerschaftsabbruch völlig freigegeben, also es steht nicht unter Strafe und siehe da, es gab keinen Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche. Weil es ja durchaus Argumentation, ne, wenn man das legalisiert, dass dann das völlig okay ist, zu sagen, ach ja, ich bin jetzt schwanger und dann mache ich jetzt einen Abbruch, weil ich muss ja nicht verhüten, weil ich kann ja einfach legal abtreiben. Da zeigt es ja, das Beispiel Kanadas, ist dem nicht so. Mhm. Trotzdem darf man den Frauen und auch den Männern die Verantwortung für Verhütung und ja, respektvoller Umgang beim Sex, ist ja auch ein bisschen Respekt dem anderen gegenüber, ähm, nicht absprechen. Aber das schwingt da ja so ein bisschen mit, wenn man sagt, ja, ja, also wenn ich das jetzt legalisiere, dann ist ja aber fröhliches Abtreiben, stehen sie alle an der Schlange, nee, ist nicht.
0: Genau, aber der Vorgang ist sicher und damit ähm, ist schon mal gewährleistet, dass auf jeden Fall die Frau dann auch überleben kann, genau. Weil wenn wir uns jetzt angucken äh, in Zeiten von Pandemie, wie ist da eigentlich der Zugang? Ne? Wird es ähm, eigentlich eingeschränkt? Wie ist da der Zugang? Ist das jetzt ein wichtiger Eingriff? Also ich meine, zwölfte Schwangerschaftswoche kann man nicht dran teuteln. Hm. Also muss es ja in der Zeit passieren. Aber wird es eigentlich gerade als wichtig erachtet? Ja und Wie ist da jetzt eigentlich der Zugang? Weil wenn man ich hatte einen Artikel gelesen, Tatsache über Sierra Leone und Ebola vor ein paar Jahren, als da die Krise war, da ähm, war das plötzlich ziemlich schwierig, den Zugang dafür zu kriegen, weil es war ja eben nicht so wichtig, da war ja Ebola im Vordergrund, aber am Ende, die Schwangerschaftsabbrüche sind dann eben pas trotzdem passiert und es gab am Ende ähm, wohl vergleichbare Todeszahlen, genauso wie bei Ebola, also die Schwangerschaftsabbrüche waren dann gleichzusetzen mit den Fällen, die an Ebola gestorben sind.
1: Also hier hast du jetzt die Möglichkeit, durchaus, aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dass du auch die Online-Beratung machen kannst. Also du musst jetzt nicht mehr in diese Beratungsstelle gehen und du kannst dich dann, je nachdem in deinem Ort, was was du dafür möglich hast, in welche Beratungsstellen, was sie anbieten, ob Online- oder Videoberatung und schicken dir dann auch diesen Beratungsschein per Post zu. Was natürlich gegebenenfalls die Zeit etwas verlängern. Ne? Das spielt ja manchmal auch die Zeit gegen dich. Wenn du bis zur zwölften Woche Zeit hast, merkst du es erst spät, weil pf, sowieso die Tage unregelmäßig kommen, weil dieser 28-Tage-Zyklus ja auch ein Mythos. Ja, wenn du dann aber noch drei Tage dazwischen haben musst, zwischen Beratungsgespräch und Abbruch selbst und den Schein zuschicken. Also ja, aber es ist trotzdem noch möglich. Also die Pandemie schränkt es jetzt erstmal den Zugang zu den Voraussetzungen, das machen zu können, schränkt es nicht ein. Ob jetzt natürlich Kliniken gegebenenfalls das Angebot der Abbrüche einstellen, nenne ich jetzt mal das Angebot, das ist natürlich wieder was anderes. Ne? Wenn, wenn ja jetzt auch Operationen verschoben werden, wo man sagt, okay, so eine Knie-OP, die kann man ein bisschen hinauszögern, ja, aber das ist ein zeitkritischer Eingriff der sollte eigentlich nicht darunter fallen, aber das, weil da habe ich nichts gefunden, wie da eigentlich der Umgang ist. Es ging da hauptsächlich darum, dass erstmal die Betroffene noch geschützt wird und nicht in der Pandemie auch noch zu einem Eins zu Eins Gespräch gehen muss. Also da, das geht schon. Mhm. Also da ist schon mal einfach um da Sachen. Ich will mich da nicht noch in Gesundheitsgefahr bringen. Das ist schon mal gegeben. Mhm aber ob die Eingriffe wirklich stattfinden aufgrund der Pandemie, das weiß ich nicht. Da muss man das dann wird gucken, sich wahrscheinlich dann zeigen, genau. Wie da die Statistiken sind. Ich habe nur gesehen, dass kein Anstieg im ersten Quartal 2020 war, wobei ja erst Lockdown und so war ja erst im Ende des ersten Quartals 2020. Von daher hängt es noch gar nicht zusammen die Zahlen, müsste man dann einfach mal noch mal in einem halben Jahr gucken, wie dann tatsächlich die Zahlen für letztes Jahr aussehen. Machen wir. Ja, weil das ist ja auch ein Thema, äh, das wird uns ja noch eine Weile beschäftigen, weil diesen Paragraphen gibt es. Ich denke, wir sind uns da einig, eine gute Lösung kann eigentlich nur sein, A, den Werbeparagrafen quasi, nennen ihn jetzt einfach mal so, zu streichen. Und
0: auch diesen 218 aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen. Es gibt ja die gesellschaftliche Debatte, die reißt ja auch nicht ab. Sonst hätten wir ja jetzt nicht wieder eine eben verschärfte Regelungen, wie zum Beispiel in Polen. Wir haben auf der einen Seite die Lebensschützer, auf der anderen Seite die Pro-Choice-Vertreter. -Choice mhm. ähm, ja, wie sehen die das? Wo treffen die sich, wo, beziehungsweise wo geht es auseinander?
1: Ja, also die, die äh, Pro-Life, die sagen ja, also erstmal werfen sie mit den total süßen Babys mhm. auf den Anti-Abtreibungs- was sehr ungerecht ist, finde ich. Ihre Argumentation bezieht sich nur auf den Schutz des ungeborenen Lebens.
0: Was eigentlich ein
1: komplexes Thema auf einen Aspekt zu reduzieren ist, ein bisschen unfair.
0: Also im Prinzip am, dem Akt der Erzeugung ist Leben schon da, ne?
1: Genau, die gehen also davon aus, ne, also nicht sagen, nicht hier ist die fetale Phase, der Fötus und dann der Embryo, wo man sagt, ne, das ist ja so die ab dritte, dritten Schwangerschaft, also zwölfte, dann dreizehnte Schwangerschaftswoche, spricht man von Embryo, da, spricht man im Prinzip von Leben, die verschieben dieses schon auf im Prinzip, ja, der Spermium geht in die Eizelle. Die Debatte würde ich eigentlich gar nicht führen, wo fängt Leben an? Ne? Das ist, ähm, finde ich, eigentlich da nicht die richtige Debatte. Weil es verschiebt das Problem. Weil es steht nicht mehr die Schwangere und das Leben der Schwangeren im Fokus, sondern des kommenden Lebens. So. Ob das jetzt religiöse Hintergründe hat, weiß ich nicht, bei der Pro-Life-Bewegung. dem haben ja auch noch so andere Aspekte. Aber die beziehen sich, also die haben das reduziert auf Schutz des ungeborenen Lebens. Mhm. Und ähm, da ist natürlich schwierig, nur auf diesen einen Aspekt zu diskutieren. Weil das ja gar nicht das ganze Thema erfasst, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ne? Komplexes die Thema. Die sind auch gegen
0: Sterbehilfe, ne ja. aber merkwürdigerweise setzen sich nicht gegen die Todesstrafe ein. Und eigentlich steht äh, die Frau Tatsache weniger im Fokus, weil... Ich meine, es gibt ja auch Frauen, die sich das einfach vielleicht sozial nicht leisten können, nicht in der Lage sind, ähm, sich um ein Kind zu kümmern und ähm, im Prinzip setzen sie sich aber auch nicht für Hilfen ein, hm. die diese Frauen dann unterstützen würden. Ja, im Gegenteil, auch hm. noch dagegen und kürzen dann, setzen sich für Kürzung von solchen Mitteln ein.
1: Hm. Aber es wird auch gar nicht in der ne? Hm. Weil ich unterstelle jetzt mal, es, es treiben auch gut situierte Frauen, die im Leben stehen, wo man vielleicht aus Außenstehender sagt, Warum? Die können sich das doch leisten und auch zeitlich und finanziell und intellektuell oder wie auch immer, was so Leute sich im Kopf zusammenschwirbeln, was dazu hört, ein Kind zu erziehen, weil mhm. nee, das braucht man eigentlich nicht alles. Aber aber einfach zu sagen, wieso, die kann das doch. Also sich anzumaßen, jemanden zu unterstellen, du hast doch die Fähigkeit. Nee, warum?
0: Frauen müssen sich da auch nicht rechtfertigen.
1: Ja, genau, genau. Aber Öffentlich. hier müssen sie gerechtfertigt, weil dann sagt auch noch jemand, Mensch, Sei doch mutig. Mut, steh mutig zu deinem Kind. Mhm. Äh, ja, es geht aber um mich, geht um meine Selbstbestimmung, nicht um Mut. Ne? Also so das ist so diese mhm. Pro-Life und die Pro-Choice, sagen halt, ist ja so, ne? Ist ja auch nochmal so ein kleines Wortspiel. <lacht> Einfach so die Gegenbewegung. Wobei die sich auch nicht einig sind. Na, also da gibt es ja so verschiedene Gruppen mhm. und je nachdem sind sie auch ähm, radikaler, nenne ich es mal, also so je nach Abstufung kann man auch in unterschiedliche Gruppen geraten. Aber da ist halt die Argumentation, einmal ist es ist, ist ein Frauenrecht zu entscheiden bis zur zwölften Woche, ob ich das abbrechen möchte oder nicht. Also das reduzieren sie dann eher schon auf die Frau. Und äh, sie sagen halt einfach, das ist ein Menschenrecht, sexuelle Selbstbestimmung. So, und das ist ja auch verankert, diese Selbstbestimmung. Und ähm, daher gehen sie davon aus, wir möchten die Selbstbestimmung fördern. Das heißt also erstmal, die Betroffenen uns angucken, die Schwangere trotzdem Beratung geben, natürlich. Weil vielleicht fehlt auch einfach nur so ein kleiner äh, Hinweis und sagen, Mensch, hier das schaffst du. Mhm. Oder eben auch nicht. Ne? Um zu sagen, ja, okay, ihr habt eigentlich recht, ich mache das oder ich mache es nicht. Also das, das soll ja gar nicht außen vor sein. Ne? Die wollen ja nicht jemandem sagen, da der, der, der ist jemand schwanger und diejenige sagt dann, ja, ich breche jetzt ab, ohne eigentlich tiefer drüber nachzudenken. Also schon so ein Beratungsgespräch sollte schon stattfinden. Also es geht ja gar nicht darum, das völlig zu canceln, ähm, aber trotzdem denjenigen zu unterstützen in seinen Rechten und nicht ihn
0: gleich mit Vorwürfen zu bombardieren. Das Interessante ist ja, dass die Pro-Life-Bewegung, um da nochmal anzusetzen, ähm, ja auch mit Menschenrechten ähm, kommt und argumentiert und das ungeborene Leben ne, hat auch ein Recht auf Leben und das ist ein Menschenrecht. Das ist ähm, auch eine Argumentation aus dem Rechtenlager. Das ist natürlich sehr hochinteressant. Dass, ähm, ähm, also ich bei Amnesty International war das natürlich auch mein Thema, sexuelle und reproduktive Rechte in Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch, als ich... Also ich argumentiere auch mit Menschenrechten, allerdings im Prinzip für eben die Endkriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch und von Frauen und für die Selbstbestimmung. Aber die Rechten, nenne ich es jetzt mal plakativ, setzen das Argument auch ein. Da war ich natürlich ähm, etwas geschockt vor ein paar Jahren, als das dann auch so passiert ist. Aber es ist hochinteressant, das ist ja auch ähm, eine gewachsene Diskussion. Wenn man mal so dahinter guckt, kann man auch sagen, okay, warum sind denn Abtreibungen eigentlich verboten? Irgendwann brauchte man ja mal Kinder fürs Militär, dann brauchten wir Menschen, die ja unsere Rente bezahlen und die Rechten können heute äh, argumentieren, naja, wir brauchen ja hier ordentliche Europäer, also echte, quasi ne, Ur-Ungarn und, also jetzt mal blöd geredet. Oder Urdeutsche, wie auch eine antifeministische Partei in, im Bundestag, im Deutschen Bundestag argumentiert. Kann man nicht äh, leider ignorieren. Und ich glaube, das muss man auch auf dem Schirm haben in dieser Debatte und da müssen wir uns hüten. Also es gibt immer unterschiedliche Sachen und äh, wenn ich mir das dann angucke, wie eigentlich mit Familienplanung und Geburtenkontrolle mal umgegangen ist, da machen wir jetzt glaube ich nochmal ein kleines Fass auf. Aber ich finde dass um das zu verstehen, warum wir diese Debatten heute führen, wie wir sie haben, spielt das auch eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben uns ja gerade über sehr scharfe Gesetze zum Teil und immer grundsätzlich auf jeden Fall über Illegalität und Strafe unterhalten. Aber es ging ja auch mal ganz anders. Und zwar hatte man ja so viel Angst über die Population-Bomb, also ums Bevölkerungswachstum, das kam so in den 50ern auf. Und die USA hat da relativ viel Geld reingesteckt und hat ähm, Entwicklungshilfe abhängig davon gemacht, dass Länder sich um ihre Geburtenkontrolle gefälligst kümmern und um ihr Bevölkerungswachstum. Und ich spreche da Indien, Südkorea und China mal als Beispiele an. Indira Gandhi, damals Premierministerin in ähm, Indien, wurde quasi damit erpresst. Du kriegst jetzt aber nur noch Unterstützung, wenn du dich darum kümmerst. Und die haben das sehr perfide gemacht. Da war dann Abtreibung plötzlich total toll. Da gab es äh, mobile Kliniken, also es war ein Riesenverwaltungsapparat, da haben die Menschen geschult, die dann eben in die Dörfer gegangen sind und aufgeklärt haben, die haben auch Verhütungsmittel verteilt, kostenlos, und haben aufgeklärt hier ähm, und Abtreibung, wie gesagt, sogar angepriesen. ist auch noch eine Lösung, wenn ihr dann schwanger geworden seid und es gab richtige ähm, Sterilisierungscamps. Und äh, in den 70ern, zwischen 75 und 77, wurden acht Millionen Menschen damals sterilisiert. Also es gab Sterilisierungscamps für Frauen und für Männer in Indien. Also ein ganz, ganz dunkles Kapitel eigentlich, dass man das da so gemacht hat. Genauso wie in Südkorea oder in China. Also die hatten, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, so ganz unterschiedliche ne, Gesundheitshelfer, Familienplanungshelferinnen, so haben die das genannt. Der Westen hat da auch Busse geschickt, damit man das machen konnte. Mobile Kliniken hatte ich ja schon erwähnt. Wie ein richtiger... Apparat dahinter, war richtig verwaltet, dass man das ja quasi in den Griff bekommt und Ford und Rockefeller und ähm, das waren so die Geldgeber zum Teil, aber auch die ganz unterschiedlichen, Schweden, Großbritannien hat auch Geld gegeben und warum eigentlich in den Ländern hat ja eigentlich die Armen betroffen ne? also irgendwo, man hat wohl Angst vor Armen und wollte das so ein bisschen ähm, eindämmen oder man hat auch die Spirale da ähm, großzügig verteilt obwohl sie dann den Frauen auch nicht immer gut bekommen ist und sie daran eventuell verstorben sind. Man hat sogar, allerdings hat man da wohl nur drüber nachgedacht, über eine Kindersteuer, dass man vielleicht Homosexualität anpreist oder ähm, eben Sterilisationsmittel, vielleicht sogar ins Trinkwasser mischt. Also man hatte da ganz tolle Ideen, wie man das dann doch in den Griff kriegen könnte.
1: Okay, das klingt jetzt gerade ein bisschen nach Verschwörungstheorien.
0: Aber es gab richtige Reports dazu, also ja. richtige Berichte. Ähm, die USA hatte sich da Tatsache Dinge überlegt, wie man das denn doch wohl ähm, in den Griff kriegen könnte. Mhm. Auf unseren sozialen Medien werden wir dann da noch eine ganz gute Reportage von Arte ähm, empfehlen. Also ich glaube, die haben das ganz gut recherchiert, aber das ist schon krass. Und da war Abtreibbewerbung gar kein Problem. Ja, aber da, da war jetzt ja äh,
1: Abtreibung ja politisch mit der, wie du sagst, Geburtenkontrolle. Ne?
0: Also heute China, Südkorea, die haben das natürlich umgewandelt, weil was waren denn die Folgen? Ne? Da sind heute Millionen Männer, die keine Frau finden können, weil es ging ja auch noch darum, das Geschlecht zu bestimmen. Da ist, ist in der Kultur natürlich so verankert, ein Sohn war mehr wert, weil der muss ja die Eltern unterstützen dann später. Deswegen ähm, hat man denn damit geworben, auch ähm, das Geschlecht zu bestimmen. Einkindpolitik, sage ich nochmal als Stichwort, oder eben Mädchen wurden halt sehr vermehrt abgetrieben als Jungs. Und äh, mit den Folgen eben, dass jetzt äh, sehr viel mehr Männer leben, die keine Frau finden, dass es dadurch natürlich dann auch Gewalt an Frauen erhöht, weil Männer, die alleinstehend sind und verheiratet sind, einen viel höheren Testosteronspiegel haben, aggressiv sind. Das ist dann übrigens bei ähm, verheirateten Männern senkt sich das. Und die Kinder haben, senkt sich das noch weiter. Ähm, nicht, dass jeder Kinder haben muss, aber ähm, das mal als, ist, ist tatsache wissenschaftlich belegt. Ähm, oder dass Frauen sogar entführt werden und mit mehreren Männern dann, also gut mit einem Mann verheiratet werden und für andere dann noch irgendwie als Sexsklavin -Sex herhalten muss. Also wahre Frau, die ja dann eigentlich auch noch kostbar sein müsste, ist sie aber nicht, sondern wird entführt und billig verkauft. Also wir haben da ganz, ganz viele Probleme ja mitgeschaffen mit diesem, was da gemacht wurde. Heute ticken die Länder natürlich dann anders, Nein, also erstens Geschlechtsbestimmung ist nicht mehr erwünscht und genauso Abtreibung, wo Abtreibung früher eine bürgerliche Staatspflicht war, ist jetzt wieder genau das Gegenteil von wegen, auch Mädchen können die Blutlinie fortführen, Mädchen sind genauso wichtig und ähm, überhaupt Kinder sind wichtig und das wird jetzt auch so schnell nicht aufgefangen. Aber es ist natürlich sehr interessant, ähm, vor, wovor man da eigentlich Angst hatte und dass es ja im Prinzip ein Spiel wieder mit der Macht war von reichen Ländern gegenüber armen Ländern. Man hat das ähm, instrumentalisiert und damit war es gar keine moralische Frage, sondern eine politische.
1: Ja, oder könnte man jetzt hier sagen, es ist ja jetzt auch
0: wieder eine politische Frage. Ist es immer, ja. Weiß Unter du. dem Deckmantel der Moral. Ich diskutiere ja immer mal mit einer Freundin über das Thema ähm, Sie hat ihren Standpunkt, dass sie dagegen ist, gegen Abtreibung und ähm, ich habe halt den Standpunkt, dass es entkriminalisiert werden müsste, muss, also meines Erachtens kann man die Entscheidung der Frau alleine überlassen und wir streiten dann und ich sage dann immer, eigentlich können wir jetzt abbrechen, weil wir haben die Argumente ja schon alle ausgetauscht und wir sind trotzdem Freunde und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Man kann auch verschiedener Meinung und Auffassung sein, aber ähm, so Weit es die Gesetzeslage angeht, bin ich der Meinung, dass wir da noch ein bisschen was vorhaben. Und das wünsche ich mir, glaube ich, auch nochmal. Wir haben ja nun mal jetzt den Weltfrauentag am 1. März, äh, am 8. März, Entschuldigung. Ich wünsche mir, dass da Frauen sich erstens Gedanken drüber machen und dass sie sich informieren und dass sie da auch vielleicht sogar sich dafür einsetzen.
1: Ja, den kann man mir auch eigentlich nur anschließen. Euch kann ich nochmal nahelegen, uns auf Instagram, Facebook und Twitter zu besuchen. Gerne könnt ihr auch auf YouTube unsere Folgen hören, gucken und dann auch mitlesen, weil da gibt es Untertitel. Und lasst doch mal eure Meinung in den Kommentaren da. Bis dann.
0: Bis dann. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.